0: 欢迎大家收听《继续自愈》的第三期。Uh, 这里首先有一个 disclaimer：，any information here should not be taken seriously， and any contents here should not be taken as advice to w a r d your life。也就是说，这个播客的目的并不是非常非常认真的想要找出一种生活的哲学，而是让大家娱乐一下，顺便让录播客的我。啊、嗯，找个方式来整理自己最近的生活，最近的认识。那我们今天就来聊一聊时事。首先是一个饭圈的事情，是这样子：肖战的粉丝发现自己的偶像在同人网网站 A O 3上面被人发了同人文，有一些非常露骨的描写，然后他们就非常生气，把这个网站给举报了。然后 A O 3就被强了，被强了之后，呃，非常多的作品，就是国内本来非常多的写同人文的作者，都把自己的作品传传到这个 A O 3平台上面，然后忽然间这个网站被强了之后，大家就找不到呃方法去访问它，然后就是非常多的作品也就呃丢了或者停下来了。所以 A O 3叫什么呢 ？A O 3的英文名叫做 Archives of Our Own， 中文名应该叫做我们的档案馆。然后里面存的大部分都是同人小说。嗯，同人到底是什么？这里在游戏研究社发的、呃、公众号文章里面有一个微博截图，里面很好的诠释了同人文到底是什么。这里我朗读一下。看到一个用蜘蛛侠头像的男性路人询问同人文是什么意思，一个女孩子给他解释道：“拿蜘蛛侠来说，海外很多同人创作就是关于格温的。要是格温没死，他和皮特的美好日常，等于是满足一下对美好结局的幻想吧。”男生回复：“太可惜了，我喜欢格温，要是他没死就好了。”从这里可以看出来，同人文其实一方面是寄托了一些人对于在现实作品里面或者说现实生活里面没有能达到的呃一些美好幻想吧。在这个 A.O. 三被抢之后啊，很多粉丝或者说很多饭圈的其他人，也可也包括非常多呃耽美的读者都非常难受，因为忽然之间他们对于。自己非常喜欢的同人小说就失去了 access， 而这里产生的讨论不仅仅是关于饭圈文化的，当然还有饭圈文化到底是怎么产生的、啊、然后现在到底是怎么样的？其实我并没有非常深入的研究，所以我也不多说啊，这也不是今天的主题。然后接下来我们 move on to 下一件时事。这件事情是关于外籍人士在中国的永久居留权的问题，或者说居住权嘛，就英文名叫 per 呃、uh, permanent residency。然后，嗯，中国政府在讨论要不要放开啊、呃，或者说开启这个限制之类的。然后，微博上就开始啊、呃，引发了热烈的讨论。呃，一些人就说：“哎呀，我不要这个老祖宗传给我们的几百年的什么炎黄血统被别人的血统污染了。”呃，各种各样的事情，还有什么人就是在出现了两个主要人物，一个叫做中国男孩，一个叫中国女孩。呃，中国男孩就说：“啊，我要保护中国女孩。”呃，然后中国女孩就说：“哦，那家暴呢？”然后中国男孩就说：“啊，那是夫妻之间的事情，我们无权过问。”啊，开始了。所以我讲这个东西主要的呃原因是想讨论一下，简单讨论一下最近的女权活动。嗯，最近所知道的女权活动有其实挺多的，就是都关于到女权这方面。然后我的朋友也积极转发，然后我也在看，我也在积极转发。呃，大概有以下这些，例如说是明星家暴啊，然后还有。啊、嗯，例如说“春雷计划”，好像说捐捐了几十年的钱，最后其实，啊、呃，这些钱最后都没有用到女孩身上，啊，就是女性身上。还有例如说，嗯，给一线女医护人员捐卫生用品之类的，再包括嗯，中国嗯一些媒体上面报道的，给女医护人员剃头，然后展展现她们的牺牲精神。而、呃、这些主流的叙述里面，都把女性当做了一种资源，当做了一种物品，没有把她们当成人。而我们首先一个巨大的前提就是，我们要无论是男男人还是女人，我们都要先把他们当成人。每个人都有自己的选择的自由。有很多看到各种媒体宣传里面，女医生挺着大肚子上前线。呃，冒着流产的风险上前线，剃头上前线，这东西被夸大了，然后用来做宣传，让大家感觉出来一种奉献精神。但是，作为一个人，作为一个母亲，他们真的有必要把自己的孩子置之不顾，或者说，作为一个女人，他们为什么要被要挟着上前线，就是仅仅作为宣传的标语呢？其实我们一直在说的女权、女权，其实并不是女性特权主义，而是一种人权的体现。无论是男的还是女的，都应该有人权。就像是我们之前同样的事情里面，在外外籍人士的居住权里面，大家体现的就是对于不同种族的人分开看待种族歧视。我们不仅不应该有性别歧视。而且应该更加减少这种种族歧视，这些都是现代社会很多人并没有被 educate 并没有被教育的东西。因为在中国的这个环境下，我们缺少一个外来的种族来给我们带来这种种族歧视之间的教育。而且在相对没有那么开放的社会里面，其实相对我们更加少这种呃性别。呃，之间的讨论就是关于性别歧视这种东西，在中国现在还没有非常的大的运动在进行，其实经常在微博上可以看到，但是还没有像西方国家或者说一些更加发达的地区这样子的呃浩浩荡荡呃形成规模。好了，虽然说今天讨论了这么多东西，但是嗯。呃本本节目的内容其实并不是关于饭圈，也不是关于女权的，而是我想探讨的是，现在新闻给我们带来这么多冲击，但是我们要怎么样去面对这些冲击呢？啊、呃，一个报道是在 a x o s 上面发表的报道，题目叫做《The Insane n e w Cycle of 2019》，就是2019年的疯狂的新闻。周期，嗯，他列了一张图表啊，这个图呃，这个链接我也会放在 description 里面。他说的是每一个事情，当他在新闻里面或者说在 Google 里面激起了非常多的呃的搜索的时候，就是他的这个搜索热度是怎么随着时间从2019年的年初一直到2019年的年底啊、呃、在改变的。我们可以简单的看到，在2019年年初是有非常多人搜索，例如说 government shutdown， 然后还有 Mexico U.S. border， 因为这些东西感觉就是当时的新闻是比较热的。但是这些事情在1月份一到2月份基本上就过去了，没什么人搜。啊，例如说还有波音737 Max 这个东西，就是一年以来搜了好多次，因为好像确实出现了不少事故。那很多很多的新闻都是出现了，大家关注了，大概过了一个月，然后一个月之后他又了无声息的走了。例如说现在的特朗普的弹特案，其实已经过去了，就是因为这个事情过去了，现在已经基本上没有人什么人提起。还有之前的，呃，是挪威的。小女孩儿对啊，是瑞典的小女孩儿。瑞典小女孩儿提倡环保这个事情，现在也根本没有人提了，因为现在的新闻基本上已经被呃新冠病毒给占占据了。嗯，我这里想讨论的是，我们作为一个人，要怎样去面对这种每天非常高强度的信息给我们带来的冲击？例如说，之前在。嗯，国内疫情在发生的时候，嗯，每天都可以看到各种各样的报道，然后每次看完这种报道的时候，就感觉非常的累，感觉精神受到了非常大的冲击，非常大的创伤。呃、嗯，就算不提疫情，在日常生活里面，我每天看到的新闻少说也有几十条，这些这些时候，我们很难说用一个非常呃。简单的方式去对待它，而且更多的时候我们会被这些新闻夺去了注意力，让我们非常的累，不知道，嗯、呃，接下来能干什么？就是当我们看完这些新闻再去写作业，可能看到作业就感觉心烦，因为好像世界上有很多其他事情在发生，然后，但是我们却在写作业啊，可能就开始写写写不下笔。那。我是如何应对这个信息爆炸的时代的呢？我的一个方法就是尝试着把远到天边的新闻事件拉到近在眼前，拉到自己的生活当中。例如说，当我们看到一个新闻说经济重挫，股市下跌，然后。呃，就业率暴跌这样的事情，例如说美国最近前段时间的就业率暴跌，我们看到这个新闻的时候，其实你会很难去直接去了解这个事情到底是个什么事情。你只看到的是一个数字，是一个失业率的降低，这就是远在天边的事情。我们怎么样可以把它拉到近在眼前呢？例如说，有一天我在家里面办公，然后听到对面房子，就是隔一个街道对面房子，两个老哥在聊天。他们在聊这个疫情到来来到美国的时候，其中一个说我好多朋友都失去了工作，但是幸好我是快递员，我是必须要的存在的职业。所以，我没有失去我的工作。然后，就是当这些事情真的出现在你身边的人，或者说你身边的朋友，或者说你身边的世界里面的时候，你就可以更加真切的去感受到它带来的影响，或者说，甚至不需要出现，你就设身处地的感受这个事情，而不是看新闻，然后想。这个东西只对你有什么 impact？ 你要想这个东西对大家、对可能是某一个弱势群体、对受冲击的人是多大的 impact？ 例如说，今天我参加了公司里面的一个关于 diversity、关于 equity、关于 inclusion 的讲座。里面有一个问卷，他们他说，就是主持这个人的会，主持这个会的人他说，我们其实每个人可能都有一些我们没有意识到的 privilege， 特别是现在在场坐着的人，因为呃，因为是 privilege， 所以说很多情况下其实你不知道它，例如说白人在介绍自己的时候。他不会说啊，大家好，我是个白人。他通常会说我是哪里哪里的人。但是作为少数族裔，作为 minority， 作为一个黑人，你可能自我介绍就是你的 identity 里面就会有一个 I'm black，I'm Asian， 对不对？但是作为一个白人，他可能就是从来没有意识到自己有肤色这件事情，因为他从来都没有因为被肤色，因为肤色这个事情被。强烈的歧视，或者说让他对这个身份产生一个非常强烈的感情。嗯、呃，如何认识自己的 privilege？ 就是最近啊、呃，美国有平权运动在进行，现在是六月份。啊、呃，刚开始录这个播客的时候是三月份、呃。如何意识到呃自己有 privilege， 或者说如何把这个平权运动从一个。报纸上的新闻，从一个微信公众号里面的已阅文章，可能文章就说啊，但<是>不如果你仅仅是看新闻，仅仅是允许这些非常宏大的事情出只出现在新闻上，只出现在远远的出现在各个地方，这些事情就会像是苍蝇一样在你的头脑边上烦着你，因为你真正没有去。可能是你大脑 recognize 呃，觉得它是一个重要的事情，或者说它是一个我们需要注意的 aspect， 需要注意的方向的东西，但是我们却没有真的对这个事情给予非常多的 attention， 或者说我们没有真正的去理解到它。这个是我我们今天 workshop 的时候，呃，其中有一个话题就是，呃。你有什么 privilege？ 就是大家不知道，所以我们就大家都，呃，被鼓励填一个问卷。然后，比如说，问卷里面会问到，嗯、呃，作为一个人，你会害怕警察吗？你会在遇到危险的时候，会思考要不要打电话给警察吗？作为一个 Asian， 我。我知道我这个身份在美国，或者说在警察的眼里面是相对来说比较呃温和的，比较低危险性的，所以说我可以自信地说，哦，没有关系，啊、呃，我遇到危险我肯定打给警察，因为我觉得安全。但是当我看到这个问题的时候，我就会想，哦，原来其实也有人在面对危险的时候不会找警察，例如说啊、呃，可能说是黑人。因为如果他们打电话找了警察，然后警察来到了现场，在 identify 啊、呃、威胁的时候，他们可能就会自动自觉的把肤色较深的人的威胁程度就自动提高，他们就会觉得啊，可能那个人比较危险，但是其实他可能是真的报案的那个人，他可能是相对来说需要帮助的或者说受害的人，就是。当我们自己没有，就是或者说我自己，呃，没有把这些远在天边的事情拉到自己身边，拉到自己的生活里面 consider， 拉到自己生活里面思去研究去思考的话，我们就不会有真切的认知，我们就会把这些远在天边的事情就留留着它远在天边，而这就是。真正的对待信息爆炸的方法，因为这样子的话，很多可能大的消息一出来，就是你甚至不用去接受那么多的，或者说接受那么多的媒体的 coverage 对事情的 coverage， 而是你去尝试去理解这个事情从根源上是对于你对于一个人来说。或者说，对于任何一个其他人来说，是一件什么样的事情？当你认识到了这些之后，你就会把这个东西内化，就是这不再是一个外在的东西，这是一个你可以切身感受的东西，这是一个你身边很贴近你的东西。这个时候，终于你就不再被信息爆炸所困扰了。好，讲了这么多。现在终于到了继继续自娱第三期的结尾，这一期着实录了两个月啊，三个月，从三月初录到了六月初，啊，主要是中间这大部分时间发生了挺多事情，啊，学业也非常繁忙，所以就暂时没有时间把本来录好的播客分发出去。嗯，感谢您的收听，这里是继续自娱的第三期。我是阿瑟，嗯，好了，就这样子，再见。